0: Nothing can stop me, amor! Salve, pretinhos e pretinhas do Brasil, desse Brasil maravilhoso. É, estamos começando mais um Papo Black. Quem tá falando é o Rafael Silva. E estou acompanhado aqui da maravilhosa
1: Eu mesma, Mari Ferraz, de São Gonçalo, a integrante com a voz mais irritante desse podcast.
0: Que isso! E, de novo, né? É, seguindo a nossa sequência de convidados especiais. Temos o nosso querido
2: comediante. Will Silva! Fala rapaziada! Eu vou não... <risos> diretamente de Niterói de São Gonçalo! boa é e de, é de São Gonçalo, se
1: resolve!
2: É, porque é, de Iteroi, eu é de
1: comigo mais. O
2: meu bairro é a rua é em Niterói, mas o bairro é todo de São Gonçalo, mas o que não faz nenhuma diferença porque o Uber cancela igual. <risos> é o <risos> igual. Beleza, então
0: vocês já sentiram como é que vai ser a vibe de hoje? É, a gente vai conversar aqui com, com o nosso amigo Will, né? Sobre é, o início dele e, e a carreira o que ele almeja pro futuro. É, Will, eu queria começar, né? Você contou pra gente, lá na, na sua bio que você mandou, é que desde pequeno você sempre foi interessado com comédia, sempre. Teve envolvido, né? Como que, que era você na escola? Assim, você era o engraçaralho do rolê, ou você foi pegando esse, essa coisa, essa, essa comédia mais quando você. Depois que você foi envelhecendo um pouco mais.
2: Bom, Rafael, na, na escola sempre foi o cara da, da zoeira. Normalmente era o cara da bagunça, né? Não sozinho, é. tinha sempre outros comigo. Uhum. Normalmente é o cara que fundão na sala, só que eu sentava no meio da sala. Então eu fazia uhum. bagunça e prestava atenção ao mesmo tempo. Uhum. Então, assim, eu sempre tava zoando alguém do grupo, tava sendo zoado também, e aí eu me zoava. Então, bullying é um parada que não funcionava muito comigo, porque eu, eu praticava alto bullying, então enfraqueceu da galera. Uhum. Mas eu sempre que o cara tá de, 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 de tá rindo, seja uhum. eu fazendo rir, ou tá junto com pessoas me fazendo rir. Eu sempre gostei de tá, de tá sorrindo. Entendi.
1: Eu gostaria Pode de falar. abrir um adendo que nesse episódio eu acho que vai ser o episódio que Rafael mais vai gostar. Todos, né? Porque ele é o nosso caos Almeida. Então, ele tá super feliz desde que a gente começou a falar que ia gravar com comediante, né?
2: Eu também. <risos> Tô muito é, quando, o quando o comediante chegar, sem me avisa que eu já saio, pô. <risos>
0: então, eu, ah, é, meu... como você já pode notar, eu tenho um riso frouxo mesmo, porque eu nasci pra rir. E se não for parecido, nem é vem.
2: Frouxa, que é
0: <risos> Pode crer. E outra coisa. Há algum tempo atrás, na verdade, eu, eu sigo o Yuri Marçal nas redes sociais.
2: Grande e eu... Yuri. Oi? Grande Yuri.
0: É, exatamente. E aí, em algumas entrevistas, eu já vi ele falando que ele, ele sempre fala que ele é o menos engraçado da família, porque a família dele é muito engraçada. Aí eu queria saber de você. É, é, na sua família também tem, nas, nas reuniões de família, assim essa coisa da, da comédia? Sempre tem o sei lá o tio, ou, ou a tia, ou enfim, sobrinho que está fazendo aquela graça? Ou, ou na família já não é mais tanto assim? Como que é para você? Não, a família,
2: eu venho de uma, uma geração em que as famílias sempre foram muito grandes, né? Eu sou de 89. Eu estou favelado. Então, assim, o um lado da minha mãe tem 50 mil primos, e o meu pai também. Toda vez que a família junta, é... É, zoeira o tempo inteiro, hoje em dia é relembrando as histórias da infância né? e dando risada, mas antes era criando as histórias ainda, né? lá uhum. quando eu era criança. Mas a, a zoeira já começa dentro de casa. Né? O, meu pai, é muito, o meu pai é muito gastador. Eu costumo falar que eu um pouco disso também, minha mãe também não sai atrás não, quando ela resolve também, ela solta umas pérolas umas frases que a gente fica, mãe, meu Deus do céu, não fala isso. <risos> tudo, entendeu? Então assim, isso é foi natural em casa, o meu filho, né, que vai fazer quatro anos agora, ele já tá indo para esse caminho também, de quer fazer graça, ele gosta de chamar atenção, gosta de, de fazer a gente, ele fica é, simulando cenas de desenho ou, de, ou do Chaves, né, que ele gosta muito, então assim, é, acho que eu tô percebendo que tá pegando um pouco disso também, dessa linha cômica, né legal cara. eu acho que
1: é muito importante tipo essas questões de famílias que são muito grandes sempre tem é é muita muita risada muita gargalhada quando eu falou sobre a família dele eu também recordo da minha porque a gente sempre foi de, de zoar um ao outro não podia dormir porque tinha que um pintava o outro e, eu acho que é muita muita essa questão de você não tem nada para fazer nada mais mas digo muito muito importante para fazer e fica zoando o outro sempre, sempre tem um que que, que cai na, na pilha, outro que não, uhum. acho que faz muito, muito, muito parte da nossa questão de, de família preta, porque quando a família preta é bem grande e todo mundo se junta, fica nessa brincadeira, e eu acho muito legal, eu sempre gostei de família grande todo mundo junto e misturado
0: Aham uhum. Caraca, Vário, você tocou no assunto que eu tava pensando aqui, tipo, eu, eu também concordo super, que eu acho que isso é uma, uma característica muito das famílias pretas grandes, assim, uhum. a minha família é a mesma coisa, cara, assim, o, tanto da parte da minha mãe, quanto do meu pai, assim, mas da, da minha, do meu pai, que a família é um pouco maior, tem, sei lá, oito tios, eu não tô sabendo fazer conta direito, mas enfim, é mais ou menos isso, <risos> e... E, cara, quando a gente se junta, meu Deus do céu, mas assim, é uma risaiada, que não, parece que não tem fim, sabe? Tá sempre sabendo de alguma coisa, conversando, relembrando, e zoando um pouco com um a outra e tal. Então é uma, é uma coisa muito gostosa. Na, na hora que vocês estavam falando, né, eu tava lembrando, sentindo saudade aqui. Essa coisa, você falou, Will, que seu pai também é zoeiro, meu pai também, putz, é o próprio casal Beto, ele zoa também muito, assim, sabe? É, então. Isso é bem, bem legal, sabe? Vemos
1: de onde você puxou sua
0: veia cômica, né, Rafael? É. E, ó, e aí, Will, continuando, você, você já tá fazendo comédia já tem
2: um, um tempo, né? É, mais ou menos. Eu vou até na minha bio do Instagram. Quem não me segue ainda segue lá, arroba Will Silva, pô. Will Silva, vai lá. É, na minha bio do Instagram, eu ter que eu tô tá lá como quase humorista. Uhum. Porque eu comecei em setembro do ano passado, comecei no dia 5 de setembro de 2019, né? Uhum. E desde até a data que eu resolvi, mais ou menos, fazer stand-up, até isso aí passaram três anos, quase. Uhum. Quando eu pensei, cara, eu quero ser comediante stand-up, e aí até eu fazer o primeiro show. É, então, assim, eu tenho evoluído a cada dia, como todos os amigos da cena que, tão, que são chamados de Open, né? Que são os uhum. comediantes iniciantes. É, aqui no Rio a gente chama de, de Open né? Dizem que outros lugares não chamam de Open São só comediantes iniciantes mesmo uhum. é, A gente Precisa de tempo de voo Precisa de hora de palco para poder evoluir né? e, e graças a Deus assim, Eu tava conseguindo Fazer bastante shows O que é considerado bastante pela cena do Rio Exemplo, em janeiro eu fiz sete shows e Em fevereiro eu acho que eu fiz Seis ou sete também Ou seja, mais de um show por semana tem colegas meus que estavam fazendo um por semana, um por mês, né? dois por mês, porque a cena do Rio ainda é um pouco pequena, um pouco fechada. Uhum. E não é tão fácil conseguir as noites, espaço nas noites para fazer a sua canjezinha de três ou cinco minutos para poder botar sua cara no palco, as pessoas te conhecerem, fazer teu nome e, e, e aperfeiçoar seu material. Uhum. Então, assim, é bem difícil. Eu, eu sempre tive facilidade de fazer amizade com todo mundo. Então, assim. Quando eu comecei, eu já tinha feito amizade com um monte de comediantes antes de começar a fazer stand-up. Ah. Então, isso me ajudou um pouco, porque eu consegui abrir algumas, algumas portas para eu fazer show né, com mais oportunidades. Então, assim, isso me ajudou a ter mais shows para fazer. E o comediante que é bem relacionado, não que eu seja bem, mas o cara que, que né, tem um é, bom relacionamento com os colegas, você faz um show hoje com cinco comediantes, você, você, cinco comediantes desses cinco, você só conhece um. Uhum. né, pessoalmente, e aí você sai do show conhecendo mais quatro, e aí um desses quatro vezes te chama para um show você vai lá e faz mais um show com seu comediante onde você só conhece um e desses shows você que sair conhecendo mais quatro quando você vai ver, é igual o Rinodê tá ligado? O cara que te levou pro primeiro show, tá ganhando dinheiro aberto, e você tá lendo ralando, no... mas enfim é, funciona mais ou menos isso, só que você esse vai você mostrar para dois, você já mostra pra quatro uma vez, que mostra para mais quatro, vai para mais quatro e o Instagram também te ajuda muito nesse, nessa, nesse network, né? Uhum. É um flyer ai, cara, que primeiro vai... O
1: primeiro vídeo que eu vi do Will no Instagram foi de... Ai, agora eu me esqueci. Tava pensando nessa merda há um tempão. Mas foi o do ônibus em Nossa, São merda. Gonçalo que ele falou sobre... E assim que tava começando
2: o coronavírus, mano, me caguei. Eu me... falo que esse, esse foi uma piada que eu fiz no eu Zodiac's Club né? Foi, foi o último show que eu fiz em São Gonçalo, no dia 12 de março. Uhum. Foi no Comédia Astral com o Mário Vitor e o Felipe Vitrez né? Estavam, estavam essa noite. Não teve mais por conta do Covid, né? Foi um show muito legal com, com comediantes todos de Niterói e São Gonçalo, né? Uhum. Que é o Magno Navarro, eu, o Yuri Salvador, que agora foi pra São Paulo, mas ele é de São Gonçalo. O próprio Mário, o Vitor, né? E O Mário Vitor, que é um só, na verdade. <risos> o Felipe. E teve mais um que eu não me lembro agora. Enfim, sei que era todo mundo de Niterói. Eu sei que é, perfeito, de perfeito, sei que é
1: o... demais, demais. Eu falei, gente, referências, referências. Eu preciso, eu preciso conhecer esse menino aqui, porque, cara, muito engraçado. Foi muito engraçado.
2: Uhum. É verdade eu comecei a tentar fazer mais piadas é relacionadas verdade, a São Gonçalves para criar essa, essa identificação. De, tipo,
1: identificar quando você está numa região. Porque eu vejo que a cena, como você falou antes, eu acompanho os comédia stand-up desde, tipo, muito nova, assim, desde que começou a esse negócio. E essa cena ser tão pequena aqui no Rio, apesar de eu achar os cariocas muito, muito zoeiros e muito engraçados, a é, nossa, a gente tem pouco comedy club, a gente tem poucas uhum. coisas, tipo, o Júnior Chico, que é um dos comediantes que eu acompanho desde que ele era, era do comecinho, né, ele era daqui do Rio, ele foi para São Paulo porque... A gente era daqui do Rio, não. Ele morava aqui no Rio, né? E foi para São Paulo para melhorar e cresceu muito na cena de comédia. Você se vê mudando de estado para crescer também na cena, ou você acha que você pode crescer aqui no, aqui no nosso estado?
2: É, é, eu viajei agora.
1: Se você se vê, que mudando que eu de acho? estado para crescer na cena de comédia, ou se você acha que você pode crescer aqui na cena?
2: aqui na, ah, na sua na... região, no seu estado a parte do mudando de, a de estado que falhou aqui é, eu não descarto uhum. a possibilidade de, de ir para outro estado mas eu tô tipo assim, como parte da geração que eu faço parte da comédia a gente quer mudar uhum. a cena aqui fazer o bagulho de funcionar por aqui principalmente em São Gonçalo ouçam esses nomes Wallace Danta, Davison, Dantas, o Super Shock de São Gonçalo, Davison Anísio, é, Matheus Gasco, tem o, o, o Bruno o Nogueira, é o Arum Pinheiro, Cadu Mães, alguns nomes, Arum Pinheiro é amigo, se não me engano Sim. acho que ele é próximo do Júnior Scholes, faziam um show juntos aqui quando o Júnior era do Rio, é alguma coisa assim a é história, eu não lembro direito. É, são alguns nomes da comédia em São Gonçalo. O Aaron tem acho que oito anos de comédia, eu acho. Tem gente em São Gonçalo que não conhece o Aaron, sabe? A gente fez um, eu fiz um show com os meninos do Testando Comedy Show em, em fevereiro e ele participou com a gente. E quando ele falou que ele era de São Gonçalo, teve gente que ficou, gente, uhum. como é que tem isso em São Gonçalo? Eu não tô sabendo. Então, assim, a gente tá com uma, com, com uma vontade de crescer na cena e fazer a cena crescer. Também, fazer a cena de São Gonçalo crescer. Fazendo de São Gonçalo crescer junto com a do Rio. Quando eu falo Rio, eu falo Estado do Rio. Eu não falo só da cidade do Rio. Então, assim, a gente fortalece a cena do Rio e automaticamente a gente se fortalece para poder fortalecer a cena de São Gonçalo. É mais ou menos isso. Então, assim, é... não descarto ir viajar, ir para São Paulo, morar lá como alguns comediantes moram, mas eu queria muito não ter que fazer isso para poder estourar, sabe? Eu queria muito ter que ir para São Paulo só para fazer show e voltar para o Rio. E aí, a mesma forma que eu teria que viajar para o Rio Grande do Sul, que eu teria que viajar para o Acre, para o Amazonas, enfim, para qualquer lugar do Brasil. Então, assim, eu queria que continuasse aqui, continuar aqui no Rio, fazer a cena daqui bombar. Então, os caras viram de São Paulo para cá, como já tem vindo, os caras já tem vindo de São Paulo fazer show aqui no Rio. Eu fiz um show maravilhoso em Niterói com o que Silva, eu... né, ele fez um show lá no, no, no evento do Paulinho. Pô, o evento do Paulinho Serra e, tipo assim, é, foi maravilhoso, pô. O cara com a bagagem no tamanho do Cajni, né? eu poder dividir o palco com ele ficou pra mim foi muito, muito maravilhoso. Então, assim, a ideia é que a cena daqui fortaleça, tipo, tem a, a gente tá meio que empenhado pra fazer a cena virar. Alguns já tem mesmo a mesma ideia de, não, não tem jeito, vou pra São Paulo, uhum. lá tem espaço, lá eu vou crescer e aí ganhar o Brasil. Não, não julgo esse cara, acho é. até um plano interessante porque é uma saída. Mas eu queria muito poder fortalecer essa nota aqui e não precisar ter que ir para Entendi. São Paulo para poder estourar a história então, para semana aqui passada,
1: mesmo. Eu Não sei se você ouviu o meu nosso penúltimo o nosso primeiro podcast sobre profissões foi com o Romário Regis. Então, o Romário também é daqui de São Gonçalo, ele é ótimo, ele Romário é, é Regis. ótimo. A gente assim, está que é assim, um pouco mais da nossa cidade, assim se amarra muito no trabalho do Romário. O Romário, ele tá muito envolvido com cultura, com educação aqui na cidade. E você falou sobre o crescimento da cena. Aí eu lembrei que a gente tem um teatro aqui na cidade, só que o teatro ele tá desativado já para mais de dois anos, Sim. não tem nem, nem perspectiva de ativação. É, tipo, como é que você, você se vê fazendo alguma coisa assim numa cidade que não te dá incentivo nenhum para você, você ter esse, o que fazer? Porque, tipo, se a gente tivesse um teatro na cidade, ia ser muito mais fácil comediante como você, como o Aaron, como todas essas pessoas que falou, fal, você falou, ser, é, serem trazidos pra cá. Porque o único teatro que a gente tem aqui em São Gonçalo, eu não sei do Rafa lá em Rio Bonito, né? Porque é perto, mas é o Teatro Carequinha e o Teatro Sesc que são teatros pequenininhos. E isso é uma dificuldade. Eu já fiz um, já fiz um, evento tem um... um teatro carequinha. É uma dificuldade para você conseguir marcar, fazer as coisas. E for, se fosse um teatro grande como é o de São Gonçalo, o que, que você, você vê, se vê fazendo, dando seus pulos do gato?
2: Beleza. Bom, tem o teatro, o teatro carequinha. Eu já assisti show lá de um amigo meu, que é o, o Douglas de Lima. Ele estreou o solo dele lá, o Dilemas. E é, eu consegui ver ele colocando 160 pessoas no último sábado do ano, Caramba, ano passado. Ele colocou 160 pessoas no último sábado, um show que não era de graça. Então, assim, é um teatro que precisa melhorar um pouco mais de estética, mas de estrutura. Uhum. É maravilhoso, a acústica é boa. Então, assim, este é, um, é um teatro muito bom, mal, mal explorado. A gente vê poucas, acho, poucas composições artísticas usando aquilo lá. É, o Espaço Interarte ah, o Espaço Internacional não, tem a Fersat, o, o Niterói já fez algumas, algumas coisas lá, é, mas tem pouco. Aí tem o do Sesc, que eu nunca fui, é, eu tenho vontade de ir lá conhecer. E tem também o Espaço Joaquim Lavoura, que é ah, do lado sei, do, sei, do Sesc, sei, sei, que é onde o Bruno Nogueira comanda isso. Uma vez por mês tem uma notícia lá, que é o Rindo, do Bruno Nogueira, uma das referências, que das referências mais antigos também da comédia de stand-up São Gonçalves. Então assim, a gente tem poucos espaços. E com relação ao Teatro Municipal de São Gonçalo, para mim é, um, é, uma, é uma perda muito grande, não só por stand-up, não só para comédia, mas para todas as formas de teatro. Por quê? Cara, a gente tem um teatro em Maricá chamado Centro, é, Centro Esportivo... É o Centro Esportivo Centro de Artes e Esportes Unificado, é, CEL, né, de nome lá que eu esqueci. Eles têm uma quadra poliesportiva, têm um, uma quadra aberta... E tem, acho que, um centro de tecnologia, que é uma sala de, de informática, né? E o teatro deles. O teatro tem projeto de dança, tem balé, tem peça de teatro, né? E tem uma noite de stand-up lá, gratuita. A população chega e entra. Quem chegou primeiro, assiste. Então, assim, é, eu já fiz show lá duas vezes, inclusive, com o Douglas de Lima também. E você vê a galera Tipo assim, pensando, falando Nossa, eu tenho isso aqui do lado da minha casa e não sabia Só que a gente faz um, uma perguntinha Com a galera que tava assistindo Tem muita gente lá que sai de São Gonçalo Sai de Niterói pra ir lá assistir o show né? Às vezes não sabe que tem em Niterói que tem em São Gonçalo Quando as pessoas iam na noite que eu fazia com os meninos é, O pessoal chegava, nossa, do lado da minha casa E eu às vezes tem que ir lá pra Icaraí, lá pro Rio Lá pra Barra, pra poder assistir o um show de stand-up E tem aquilo lá de casa Então imagina, se você tem um teatro que pudesse dar essa estrutura que é o teatro da prefeitura é, com os patrocínios dos comércios locais é, imagina a quantidade de pessoas que a gente traria de fora com o nome da cena e pessoas que nunca foram ao show de stand-up iriam por conta uhum. do acesso você falou de Júlio Chicó, imagina você conseguir trazer o Júnior para um teatro com uma estrutura muito boa né, uma estrutura ao, ao, ao nível e a população tem acesso a esse teatro de graça, entendeu? Então, assim, é, seria maravilhoso ter esse teatro em São Gonçalo, mas não ter o apoio da prefeitura é complicado. Por exemplo, a, a parte positiva, tá? No Joaquim Lavoura eu tenho ligado que a prefeitura, consiga, a, não, a Secretaria de Cultura consegue esse espaço Joaquim Lavoura para que tenha o descontrar rindo. É um ponto uhum. positivo. Então, a gente pode falar que não está tendo nenhum esforço né, por parte dos poderes, do poder, mas está tendo algum. É pouco ainda? É pouco ainda, mas está tendo. Se eu não me engano, acho que até o Romário Regis, que vocês citaram, é, a auxiliar a, a essa noite a acontecer lá no Joaquim Lavoura. E eu bato papo com ele direto, né? A gente sempre fala sobre, sobre cultura, ele assiste os meus vídeos, ele comenta quando ele não gosta de alguma coisa, ele elogia quando gosta. E é muito difícil ter os espaços Sim, realmente as são, as são difíceis, Mas... a saúde. Mas acaba... eu...
1: É, São Gonçalo tem muito essa característica, o Rafael não está falando nem nada, porque a gente está aqui em São Gonçalo, São Gonçalo e Ribonita está ficando apagado, mas tudo bem. Pode é, continuar,
0: Não, vai embora.
1: Porque São Gonçalo é, é, tem muito essa característica de ser uma cidade dormitória, então a gente não consegue fazer nada aqui, a gente sempre tem que ir para algum lugar, e essa ideia de um comediante ou de, de alguém que está que na cena e quer investir, aqui na cidade, para que a gente não precise mais sair dela para poder fazer as coisas. E eu não digo nem sobre, sobre só essa questão de, de comédia, mas eu também estou falando de shows, também estou falando de incentivo, como você falou, que tem lá em o em, em balé, as coisas para nossas crianças mesmo, o que a gente sempre tem que levar, nunca pode fazer aqui na cidade. E quando tem na cidade, é sempre muito caro, é meio que inacessível, para pra população em si, então é muito, é muito legal escutar alguém que ah, não, eu, eu se eu, falando como você fala, né, se eu tiver a possibilidade de sair, eu vou sair, mas eu prefiro estar aqui, eu prefiro mostrar para essas pessoas que estão aqui, então é tipo, é muito legal escutar esse tipo de coisa, pelo menos para mim que moro aqui, moro em São Gonçalo gosto, tra... gosto não eu trabalho literal, porque gostar eu não gosto não, mas tudo
0: bem
2: oh <risos> Eu não posso falar que eu tenho dupla cidadania, né? Eu tenho carrego militar e é,
0: Eu ia falar a mesma coisa, Mara, assim, quando eu ouvi você, o Will, falando que queria ficar e fazer alguma coisa, eu achei muito maneiro isso, porque é um senso de coletividade, né? tipo, eu quero fazer isso, o meu lugar crescer, eu quero fazer com que os outros comediantes que venham é, depois de mim, quando eu estourar ainda mais... É, é, pelo, pelo Brasil inteiro, né? É que eles também possam ficar aqui e crescer. Né? Então, eu acho que ter essa, essa visão é, é do coletivo, né? É, é, acho que é muito maneiro, cara. Aqui em Rio Bonito, assim, a gente tem, teve um outro show de stand-up aqui, é, os lugares que iam acontecer, que aconteceram esse stand-up, ou foram no, no Lona ou no, Lona na. Lua ou foram numa outra casa de shows aqui que é um pouco mais mais elitistazinha,
2: uhum. mas assim, a, gente é a gente não tem iletista. essa.
0: Nossa.
1: <risos> Rio bonito é eletista não, não fica muito bem na mesma na mesma frase
0: né? É meu querido, estou te falando que tem uma parte da cidade aqui que, que, que pelo menos que se são acha. Né? Da terra, enfim. Né? <risos> dizem dizem que eles são alguma coisa né, mas tudo bem, a gente finge mas então assim eu, eu sou um consumidor de stand-up assim de, de já faz um bom tempo também e eu sou louco para ir no evento mas, como vocês já sabem eu moro aqui na então tão distante então para poder o mais próximo seria São Gonçalo mesmo né de ir ou talvez até Niterói mas enfim por não ter uhum. esse incentivo aqui também é bem complicado Rio bonito também tem essa coisa da cidade de dormitório de galera vir para relaxar então não, não pode a cidade não pode começar a crescer muito não pode entre aspas né porque parece que a galera não, não parece, sei não sei sabe que as não, pessoas gostam, não, não, não
1: incentivam esse crescimento da cidade é de não conseguem ver a cidade sendo hum. sendo um tipo um porta-voz da cultura e do acesso a esse tipo de coisa, porque as pessoas que são aculturadas elas começam a questionar um pouco mais, pelo menos é a minha perspectiva de ver. né? Exatamente. E, e é, não, não é, eu não preciso é. incentivar a esse ser humano aqui a ter cultura, porque ele vai sair do meu controle. Então, em São Gonçalo e é muito, Exatamente. é muito assim. A gente, é. Tem muito, a gente ainda tem muito aqueles capitães, governadores de bairros, sabe? Aqui tem um que eu não posso citar o nome, mas porque eu posso ser morto. Aqui tem um que, con que controla mesmo Ita. o bairro e, e todos os bairros aqui da cidade tem isso Tem um vereador que todo mundo vota nele Porque ele é o vereador de, de todo mundo E o cara tá 20, 20, 25 anos no poder e não faz nada E ele não faz, nada não faz, nada faz nenhuma. porcaria nenhuma Não incentiva uhum. a, a população a fazer nada E é isso tá E as pessoas estão sendo controladas E tá tudo bem ser controlado, sabe?
2: É, esse lance da... Você falou de Rio Bonito, né? E pode ser também, assim, simples. Ah, se a minha cidade crescer, ela vai ficar muito movimentada. Se ela ficar movimentada, eu perco a tranquilidade Exato. que eu tenho aqui. Deixo de ganhar dinheiro com uhum. os trouxas que vêm pra uhum. cá. Então, é melhor deixar assim. Uhum. Calminha, tranquilinha. Quer outras coisas? Vai, pra, vai mais pra baixo. Esse rio bonito assim, aflito, imagina Tanguá, que é um pouquinho depois, né? Ou é antes? É, Tanguá... É, é depois, é depois, depois de mesmo. Então. É, aqui, em Rio Bonito ia ter <risos> é um bem... show aí, cara, de março pra abril, até um amigo, o Wallace, o Wallace um amigo meu, ia acompanhar um comediante aí, que ia fazer um show aí, mas com Covid, né, tudo cancelado, mas ia ter, se, é, se quando seu puder que vai remarcar, eu te aviso. Mas tipo assim, eu tenho um amigo, que é comediante, que ele é lá de Saquarema, se pra você Rio Bonito é difícil, uhum. imagina em Saquarema. Nossa. Ele fechou comigo aqui em Niterói Quando ele tem que fazer show pra cá Eu tento, tento sempre encaixar ele assim Quando eu conheço alguém e tal turma, eu indico, eu indico ele Ele vem pra cá, ele dorme na casa da mãe Dorme na casa de alguém Vai pro Rio, fica na casa de amigo Pra poder fazer o show aqui, assistir o show de alguém Mas imagina, você tem que ir lá de Saquarema Pra poder vir trampar aqui nossa, Pô, nossa. Se pra mim já é difícil ir pro Rio fazer show Imagina ele sair de Saquarema Ele fez o show no... lá em São Conrado cara. O cara foi de Saquarema pra uhum. São Conrado fazer o show é, Caraca, assim, se pra gente ser é uma já tá bravo, mas vai subir no pouco, vai ficando mais difícil ainda. E tem comediante em Cabo Frio, é. tem comediante em Maricá, em Macaé. É, e é difícil pros caras fazer comédia por lá, entendeu? Fazer a parada vencer, mas os caras são batalhando E o Covid, o que,
1: que ele te atrapalhou? faz as suas coisas, seus corres. Você acha que você poderia estar entre aspas maior se não fosse essa questão da pandemia?
2: Eu não vou dizer maior, Mário, mas é, que ainda não tô no nível de falar que estou grande ainda, é, como eu falei, é, é, quase humorista, então tem muita coisa para aprender ainda, muita coisa para estudar, muita coisa, muita, é, muita coisa para passar ainda, para poder ir amadurecendo, esse tempo de amadurecimento entre o início e o status de comediante é de cada um, né, da sensibilidade de cada, de cada, de cada artista. Mas eu acho que eu ia estar um pouquinho uhum. mais forte em termos de tempo de palco, né, de experiência, de aprendizado. Porque é tentativa e erro. Então, uhum. você, é, você falou, a Mari falou da piada que eu fiz do ônibus cheio em São Gonçalo. Eu criei essa piada numa terça-feira, cinco minutos antes tá de no palco. Aí depois a piada... Vou, vou tentar ela hoje, dane-se. Tentei. A galera gostou e aplaudiu. Eu falei, caraca, a piada ficou boa. Ainda achei que ela não era boa, ela ficou Oh, dá pra eu tentar de novo, adotei ela pro meu arquivo de piadas na quinta-feira eu fiz o show em São Gonçalo eu fiz essa piada na terça lá no Meier a galera no Meier, deu risada eu falei, pô, vamos ver em São Gonçalo como é que vai ser fiz em São Gonçalo, aí foi acredito é. jeito que a galera viu eu percebi que aquele quando eu assisti o um vídeo tipo um mês depois, dois meses depois que na hora no palco eu não percebi que a galera tinha curtido tanto, uhum. então assim, eu testei na piada, uhum. testei funcionou Aí corrigi alguns detalhes. Funcionou de novo. Guardei. Essa piada eu vou usar sempre. Quer dizer, essa piada eu não sei se eu vou poder usar sempre por conta do tema, né? Que é um tema que já tá ficando pra trás. Por isso que eu até eu é. fiz questão de, de Ah, divulgar. mas até o seu
1: nome você pode usar sempre, porque essa aí é incrível. <risos> essa... É incrível,
0: essa né? <risos> essa, é essa piada é... Feliz. Pra quem não sabe, Will, qual, qual, qual que é o seu nome verdadeiro mesmo?
2: Então, meu, é, meu nome é Will, mas não é Will de William ou de Wilson, ou de Wilton, sei lá, não é, meu nome é Will, toda vez que eu tenho que falar isso você me dá vergonha, cara, toda vez que eu tenho que explicar, meu nome é Will de Will Cinei. é exatamente isso, o Will Sinei. tá no meu RG, eu não tô zoando, é tipo, é tipo Whindersson, só que de São Gonçalo, cara. Tá ligado? Eu costumo, costumo dizer que se você tem W no nome, você é pobre, tá ligado? Se você tem Y, você é muito pobre. Agora, se você tem W, você tem Y, você mora lá em Rio Bonito, tá ligado? É complicado. Sim. É complicado. Ai,
1: eu era gente é ao vivo pra vocês. Você vocês não, não ouvirem o
2: Boa, meu, boa. Isso é marca da, Caraca, da criatividade. São Associação tem muito pobre, né? E pobre é criativo pobre pra é caramba. Criativo o, lado, demais, o, o, la... o lado bom de ser pobre é criatividade. O lado ruim é ser pobre mesmo, entendeu? Uhum. Então, assim, cara, a gente gasta a criatividade. A gente gasta demais, cara. Demais.
1: Como é que é o seu processo de criação? Você começa a criar é. suas pernas com as coisas que você vê no dia a dia? Você escreve elas? Como é que você faz pra, pra criar tudo?
2: Cara, eu tenho um problema muito sério de, de memória, né? De, de atenção, de tudo. A minha mente, ela trabalha em três vibes diferentes. Não sei se vocês já viram a série chamada The Midnight Gospel. Muito então, maravilhosa! Midnight Gospel, ela, eu, 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 eu falo que ela funciona em três linhas. Se eu tiver errado, vocês, tiveram outra visão, vocês podem falar. Mas para mim são três, três linhas diferentes, que é o que está sendo falado o que tá acontecendo no desenho, né? O clima, a, a ação ali que tá rolando, aquela, coloriça, aquela aquele todo colorido, e o fundo musical que, tipo, são três coisas diferentes rolando no, no, no desenho. Então você fica... Caraca, o que tá acontecendo? A minha mente é mais ou menos isso. Eu tô falando com vocês, e daqui a pouco eu vou dar um outro assunto por dentro da minha mente, que eu vou me perdendo que eu tô falando com vocês, e a gente vai terminar falando de cupcakes, entendeu? É mais ou menos isso. Na minha mente é assim, Entendi. então para eu criar... Vem o assunto, vem a ideia e vem a piada já, ou a premissa, né? Que a gente, aquela ideia inicial para criar uma piada. E se eu não pegar e anotar, se eu não pegar e gravar o áudio, eu esqueço. E o que, que eu tenho percebido? Tem coisas que ficam toda hora vindo na minha cabeça. Então, tem, tem, latências, tem, tem piadas que toda hora vêm na minha cabeça. E toda hora eu acabo fazendo a mesma piada. É, eu falei, no, acho que foi na... No começo eu falei que eu moro em Niterói, São Gonçalo. Que meu bairro é uma rua em Niterói. Meu bairro é em São Gonçalo e uma rua em Niterói. Mas não faz diferença porque o Uber cancela sempre. Uhum. O Uber cancela igual. Isso Sim. é uma coisa que tá na minha cabeça. Uhum. Toda vez que eu comento isso. Ah, que eu moro em... Meu bairro é em São Gonçalo e uma rua em Niterói. E minha cabeça ficava pensando, falta alguma coisa. E eu falo isso natural. E até que um dia desse eu falei isso. Que o Uber cancela igual. Eu falei dentro uhum. do Uber. E aí o Uber riu pra caçamba... Eu falei, cara, tem um negócio bom nisso aí. Aí eu comecei com a amiga minha, eu falei isso também. Ah, tem um negócio bom nisso aí. Eu guardei. Então, assim, é uma piadinha que eu criei que pode só entrar junto quando eu começar a falar de onde eu moro, quando eu começar a falar que sou de São Gonçalo. Entendeu? Eu tenho algumas piadas pontuais. Então, eu, uhum. no primeiro show, eu falei sobre o meu nome. No segundo, eu misturei São Gonçalo e o meu nome. E no terceiro, eu já comecei a fazer isso. Então, aos pouquinhos, eu fui criando uma linha de, de raciocínio para as minhas piadas. É o é que, que eu percebi. Eu, eu crio mais fácil mais facilmente quando eu tenho demanda. Então eu tenho show na semana, no sábado. Uhum. A, a minha semana vai ser muito criativa. Agora, tenho show, não sei, tá tudo fechado. Cara, eu não tô escrevendo, piada. Eu não consigo. Eu tô tentando, eu tenho os amigos comediantes eu troco ideia com eles, então virem mais, eu tento anotar coisas, pelo menos. Pra quando eu sentar para escrever, eu tenho alguma coisa pra pesquisar. Tipo, eu já falei sobre alguma coisa relacionada a isso. Eu vou ver os meus arquivos na minha cabeça e começa a puxar o assunto. Então, quando eu escrevo, eu gravo um pouco mais fácil. É ah. Tipo o Mike Ross, assim, do Sweets. Vocês é... já assistiram o Não. Mas não, ainda não. Sweets é, uma, é não. uma história de um maluco que quer ser advogado e ele tem uma memória fotográfica. Ele lê um negócio, Sim. se ele entende, ele nunca mais esquece. Não tô nesse nível, mas quando eu escrevo as coisas que eu penso... Se eu lembrar, eu esqueço de uma parte, mas lembro da outra, entendeu? Porque eu escrevi. Entendi. Eu começo a lembrar daquilo que eu escrevi. O processo
1: criativo é totalmente diferente quando eu vou escrever meus textos e tudo mais. Se eu não escrever na hora que eu, tipo, ou então colocar uma referência em algum lugar na
2: hora, eu
1: esqueço e acabou, e fica perdido no, no, no mar do esquecimento, que é a minha cabeça e eu não lembro de jeito nenhum. Né?
2: É, Tem coisas que eu esqueço, mas acontece muito de lá na frente, sem eu perceber... É, quando eu falo, tipo, sei lá, eu já falei de pombo lá atrás, fiz uma piada de pombo, mas não anotei. E aí, lugar, eu falo peito de pombo, aí eu, a, a minha, ah, o meu cérebro, tipo assim, e eu já pensei sobre isso, o cérebro, pensando, né, eu já pensei sobre isso, aí começa a vasculhar as gavetas, eu tava aqui, tava por aqui, eu vim aqui, ah, sapato pequeno, sapato grande, toca grande, ah, apocalipse zumbi, não, né, que não tá por aqui, gente, vamos procurar, é tipo divertidamente, aquele monte de gente na sala de operações procurando as bolinhas da memória, é não, sério, aí aqui ó, peito de pomba, piada de pomba, é isso aqui, tenta isso aqui, só que isso em frações de segundos, enquanto eu tô conversando, falando com alguém, ou falando com alguém, né, ou pensando também, conversando comigo, é muito louco isso, eu tô tentando sempre gravar assim, áudio, escrever, às vezes eu tenho a ideia e falo, premissa. Aí fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu depois ouvir o áudio e lembrar do que eu tô falando. Porque eu gravei aquilo. Uhum. É. Provavelmente eu vou ouvir esse podcast depois. Legal, e ter um monte de ideias de, de piada.
0: Pô, aí tomara, tomara. E outra coisa. Assim, eu... eu algum tempo atrás eu tava assistindo alguns vídeos de stand-up aqui em casa. Eu tava falando com a minha esposa, né? Velho. E a responsabilidade de fazer as pessoas rirem? Porque, assim o stand-up é. é isso assim. as pessoas vão lá, tipo, tá, eu vim aqui pra rir eu não vim aqui pra beber, assim quando é um bar e tudo mais, até vai mas quando é um, 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 um teatro tá, eu vim aqui é pra rir que
1: é aquela...
0: e essa responsabilidade
1: exatamente. é bem que é aquela parada, né, tô te pagando faça-me rir
0: isso, <risos> exatamente a pessoa joga o dinheiro na sua cara e fala assim toma aqui, eu tá, tá rir. bom, pode fazer rir agora isso, isso como que é essa responsabilidade?
2: o cara, é, quando eu fiz o primeiro show que eu fiz uma piada, eu vi na cara das pessoas a, a, a transformação e a risada. Falei, cara, que eu quero isso pra minha vida. Só que é, tem esse lance da responsabilidade. É, é uma parada muito louca porque o cara gasta um dinheiro um dinheiro por um tipo de entretenimento que ele não tá ligado a, a gastar ou que ele não acha. Então, é, ah, tem tanto valor assim pra eu gastar. Pô, vou gastar dinheiro com o cara pra pegar o um microfone e falar um monte de besteira. Que é o que muita gente tem a impressão. Pô, preferir um show de pagode. Preferir um um show de funk, sei lá, numa chopada ou numa peça de teatro. Isso é muito difícil. Então, assim, você tem a responsabilidade de fazer a pessoa rir, é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, é uma missão muito gostosa, porque quando você alcança esse objetivo de fazer o outro rir, nossa, a, 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 cai uma... Tem um, uma enxurrada de serotonina, de endorfina, de sei lá, de, de tudo no teu cérebro você fica, meu Deus do céu. Só que tem todo um trabalho por trás, né? Não é só pegar o microfone, e falar uma besteira, tem gente que é natural, é. pega o microfone é. e no natural, no olhar para você, você tá dando risada. Mas para você que não é tão natural, para você que mas que você quer a parada, você tem que estudar. Tem vários livros, tem apostilas, é. tem vídeo-aulas, tem cursos, tem os DVDs especiais que tem na internet aí dos comediantes mais antigos, dos mais novos, dos gringos, então você tem que estudar como qualquer outro meio artístico. Se eu toco o um instrumento, eu toco o violão e contrabaixo. Se eu quero aprender uma música, eu tenho que ouvir aquela música. E aí eu tenho que procurar meio de aprender aquela música. Se meu ouvido não está ajudando muito, eu vou na internet e pesquiso a cifra. Se a cifra não está muito clara, eu pesquiso uma videoaula de alguém desmiu esmiuçando os trechos daquela música para eu poder pegar. É a mesma coisa stand-up. Eu tenho que estudar, eu tenho, tenho que ler, eu tenho que assistir mediante um mais diferente para ver ele usando os gatilhos cômicos no palco, ver como que ele usa os tipos de, de, de entregas que ele faz para eu poder adequar aquilo que eu tenho. Então, eu simplesmente eu, eu, eu tenho às vezes ideias boas, uhum. ideias engraçadas, mas eu tenho que deixar ela organizada de uma forma que todo mundo dê risada, independente do público que eu faça. Independente uhum. de se é um público que é mais adepto à risada e o um público que não é tanto adepto à comédia. Mas eu consegui fazer os dois públicos de ir. Uhum. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas a meta é até essa: chegar no nível que eu faço eu acho que <risos> em qualquer lugar no Brasil, público em qualquer palco. De modo que, que onde que eu faço HD é risado do que eu tô falando, do que eu tô fazendo, do meu material. Ah, barri é, o tempo inteiro de gargalhar e dor no estômago? Sim, eu quero isso. É difícil, é utópico? É. Mas eu quero isso. A gente tem que botar essas metas para poder alcançar sempre o máximo do que a gente pode fazer ou ir além. Então, assim, fazer as coisas em qualquer lugar, em qualquer público, qualquer tipo, seja um público que o cara pagou sei lá, cem reais no ingresso de boa, rindo, eu quero, caraca, cem reais, eu quero pagar cem reais no show de comédia. Hoje eu vou me divertir muito com uhum. o show de comédia, eu acho que é válido. E naquele cara que, caraca, eu não acredito que minha mulher me fez pagar cem reais para assistir um, um show de comédia pra um cara subir no palco e falar um monte de besteira. Na minha vida. Então, assim, eu quero pegar esses dois caras e fazer bastante, do mesmo jeito. Então, você assim, precisa uhum. estudar Preciso entender como funciona a comédia no cérebro, no psicológico da pessoa, como funciona no organismo, os gatilhos cômicos. Eu tenho que estudar. Estudar e aplicar e fazer show. Né? Fazer show para testar tudo
0: Uma coisa que você falou, assim, que que à medida que eu fui assistindo stand-up, vendo os comediantes conversando sobre isso, eu fico mega fascinado, porque é uma ciência, né? Que nem você acabou de falar. É você entender o que você vai falar que vai causar aquele gatilho e a pessoa vai soltar aquela risada exatamente. escandalosa. Igual eu não eu não exatamente. Sabe? Então, como... É, 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 quando você fez a piada falando do seu nome, e outra coisa que eu acho muito bom é a escalada da piada, tipo, ela começa aqui, você fala uma parada que eu fico, que eu acho foda, que nem você falou, você fez o um negócio do, do Rio Bonito, ah, se você tem W, tem Y no seu nome, você mora em Rio Bonito, então eu não tava esperando isso, sabe, então pra mim foi muito engraçado, que eu não tava aguardando, né, então eu acho que a piada... É, é, o stand-up tem isso, ele, ele fala coisas que você tá aqui, tipo, não tô esperando. Daqui a pouco vem aquele negócio e você solta... É, basicamente galhada.
2: isso. É, a surpresa funciona muito como gatilho para risada. E a galera... A gente usa muito isso, a questão do fator surpresa. É, eu tava... Em um dos estudos, né, ah. é excesso comum também da galera. A piada, normalmente, ela é dividida. dar uma, não é aula, não, tá? Porque eu não tenho nem gabarito para isso. Mas, tipo assim, vamos, lá, vamos tentar pode, estruturar pode. como é uma pode. piada. É, setup... Né? Setup, né? Uhum. mas punchline. Setup seria preparação, uhum. configuração. Né? Sim. Você prepara a piada. Quando eu fiz a piada com uhum. você, eu preparei falando sobre se você tem W, você é pobre. Se você tem Y, você é muito pobre. É o setup. Agora, se você tem W e Y, eu vou falar. Estou te preparando para fazer uma virada, para te revelar algo. E aí eu venho com a porrada, que é a porrada em linha, a força em é quando eu falo: se você tem W e Y, você mora em Rio Bonito. Eu vim com a pancada, eu vim com, com a surpresa Você não esperava que eu falasse de rio bonito Então eu fiz a preparação uhum. E fiz o punchline E quem que gerou? Você riu A Mari riu e acredito que outras pessoas vão estar rindo Vai ter gente que vai falar Ah, tá, mas é isso? Não achei graça uhum. Beleza, isso vai acontecer Mas alguém vai causar uhum. o riso é a, é a surpresa Então se você, você quer assistir direto Eu comecei a perceber isso antes de fazer com a média e comecei a fazer isso nos meus comentários... Nas minhas zoeiras com meus colegas... E eu percebi que eu tava pegando a mesma... Já tava fazendo um raciocínio parecido com, com os caras... Então... É, eu tenho antes de preparar... para te fazer... para te vir com uma revelação... Né?
1: E eu acho que tem uma percepção do ambiente que você tá... Uh -huh. eu tô... Você entendeu que ele rolava em Rio Bonito... It's... Você sabia que você chegasse e colocasse isso e ia rir... Tá ensinando o um negócio para Rafael... Que depois quem vai sofrer é a gente... Com toda certeza, mas Acho que é uma percepção muito muito da onde você tá e para quem você tá fazendo. É, é o que você falou, você chegar a um ponto de, 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 de piada e comédia que você consiga fazer rir em todos os ambientes que você tiver. Então, essa percepção Exatamente. do ambiente é muito é muito, muito legal. Eu não teria esse tipo e, de
2: percepção. Então, e esse lance da percepção também faz parte da experiência. Com o tempo, você percebe qual é o tipo de público que você tem. Se é um público que ri com facilidade ou público que não ri com facilidade é um público que se distrai com os ruídos, se é um público que provoca os ruídos e distrai o outro público. Com o tempo você vai aprendendo? E aí você vai entender que tipo de material você vai soltar para cada público. Se você vai fazer mais piadas curtas em sequência para o tempo do cara raciocinar e isso vai ficar rindo, rindo, rindo. Ou se você vai fazer piadas mais longas com histórias, né? para prender a atenção do pessoal, o storytelling, é né? Então, assim, você vai perceber porque é quando o cara é público, uhum. eu fiz um show com, com um pessoal em Itaipuassu e um comediantes falou, nosso público hoje tá um pouco difícil é, é um público pra eu pegar uma, uma pegada mais agitada com piadas mais curtas ele reconheceu isso, que cara eu preciso de um pouco mais de, de, de experiência então já ficou como aprendizado, num próximo show, ele já vai ter uma acessibilidade melhor, caraca, esse público hoje é pra fazer as piadas mais curtas, vou, vou só investir nas piadas curtas, vai fazer a sequência dele de piadas curtas o público, esse público tá mais tranquilo, vou fazer minha história, vou testar piada nova. Eu ainda não tô no nível nem de, fazer, de escolher que piadas que eu vou usar, porque eu só tenho essas, tá ligado? Eu tenho, eu tenho sei lá, se eu tiver 10 minutos de material, é muito. Desses 10, 4 que funcionem então é muito. É, o tempo que eu fiz show no Testando Comedy, quando eu fiz parte do grupo, é, me ajudou um pouco a ter isso aí, de, de testar material, de... É, direcional à noite, de improvisar um pouquinho, eu tinha um momento que eu tinha uns dois minutos a mais no show, por ser da produção, mentira, todo mundo tinha esse tempo a mais, é, mas a gente, tinha esse tempo a mais que não é comum nos outros shows, a gente tem três a cinco minutos no máximo, e nesse eu tinha de sete a dez minutos, então eu podia testar material novo, testar o material que eu já venho fazendo, ainda fazer uma interação, trabalhar o um improviso, que também é, um, é, um, é uma ferramenta do, do comediante, né? Até para poder se virar nas, nas circunstâncias da vida, dos shows da vida.
0: Essa parada de interação eu acho muito maneira. É... É Putz, como é boa. que é o nome dele, gente? É, tem um comediante que eu sigo ele na internet agora, eu esqueci o nome dele, que ele eu lembro que ele é, teve um hábito que ele estava falando, que, que ele ficou muito conhecido por interação com, com o público assim, né? É. é e que ele ficava até um pouco puto por isso porque ficava meio que o pessoal falava que assim ah nossa você o, o fulano de tal ele só interage e as piadas não são tão boas mas é, é mas e aí depois ele foi deixando isso de lado porque ele entendeu que a interação era uma parada legal mas ele também tinha uma qualidade como como comediante as piadas dele né e, e aí assim essa parte de falar com o público de fazer aquela é, é, eu acho muito, muito foda, assim, sabe? Eu acho muito maneiro mesmo, quando tem esses vídeos de a galera interagindo e tal. E aí eu queria saber, para além disso, é, você falou pra gente lá na, na, na bio, né, que você tem o Paulinho Serra, se não me engano, né, que te inspiram e tal. Quais são os comediantes que você é, é, olha hoje e fala assim, putz, esse cara, eu quero chegar no nível desse cara,
2: sabe? Entendi, entendi. É... Eu tenho eu falei, tem um problema de memória, né? Então, eu vou me esquecer de um monte de gente. É, porque assim, o Paulo do Paulinho Serra, por quê? Foi os primeiros contatos que eu tive com o Stand Up, né? Eu assistia, foi lá em 2008, eu comecei a assistir, é, foi a época do Notícias Populares, do Jogador do, traficante do anti -gay. Mundo, Traficante ah, Gay, é. e aí eu comecei a ter contato com esse material, e eu comecei a correr atrás ah, dos é caras que estavam é. fazendo. Então, quando eu comecei a ouvir os vídeos pro Traficante Gay. Edu ex gay, que um colega no trabalho me mostrou, eu fui ver que eles tinham uma companhia de comédia chamada Dez Necessários, que saiu Paulinho uhum. Serra, Eduardo Sterlitz, Marcelo Marrom, uhum. é, Rodrigo Capela, Sim. saiu uma galera dessa companhia, né? E ali eu comecei a acompanhar os caras separadamente e comecei a assistir mais coisas de stand-up pegava muito material, assistir Terça Insana, assistir o próprio Comédia em Pé, a Ana Hickman fazia um festival de stand-up, foi onde eu conheci o Thiago Ventura Sim, lá, eu. oito anos atrás, Vitor Sarro, Thiago Ventura, Afonso Pagena, cabelo curto ainda, é, lá fazendo piado. é o Thiago Carmona foi um dos vencedores, ele foi um dos vencedores, o Thiago Carmona foi um dos vencedores, e o Thiago Carmona, pô, pra comédia é, foi muito maneiro, e ele preto, né, também, isso pra gente foi muito bom, e nessa época eu nem tinha muito uhum. essa, essa noção, esse senso de, de, de luta, né? Hoje eu tenho um pouco mais de consciência, ainda tenho pouca ainda, eu confesso. Uhum. Perto da galera que eu acompanho, que bate papo comigo, eu acho que eu ainda estou muito longe ainda do ideal, né? Cada dia mais eu vou aprendendo mais coisas. Uhum. É, então, assim, eu comecei a assistir SINAP nessa época, e uma das diferenças que foi ficando foi a do, do, do Paulinho Serra, né? E eu, eu lembro que em 2011, eu acho assisti um show em São Gonçalo, lá na extinta Vibe Show, que era o Nossa. Paulo Serra, o Felipe Rogério, o Smith, o Smigo na verdade, o João Sena, que era um comediante de São Gonçalo, que chegou a aparecer várias vezes no Faustão e o Caramba. É, então, assim, já naquela época, eu já estava assistindo comédia em São Gonçalo, tá ligado? E, mas nem sonhava em, em um dia estar tá do outro lado. Eu assisti show do Felipe Ruggieri e do Paulinho Serra. Eu hoje já fiz show com o Felipe Ruggieri, mais de uma vez. Já fiz show em produções do Paulinho Serra. E por conta de agenda, não, che... não, não dividi palco com ele ainda. Mas é uma coisa que vai acontecer. Então, a comédia tem esse lance muito legal de... Você, uma hora, você é fã do cara e na outra, você é colega de trabalho. Né? Sim, Isso é muito legal, né? Então, assim, Caraca. eu vejo... Eu, pô, fechou com o Kedney Silva, eu tá beço. ligado? Eu troquei ideia com o Romarinho Ferreira, com, com o Jordan Matheus. Então, assim, é, e, e, tipo assim, a expectativa era daqui uns anos, tá lá dividindo o palco com o Thiago Ventura, com o Jordan Matheus, com, com o Kedney Silva, com o Gui Preto, uhum. entendeu? Com o Yuri Marçal, pô... É muito louco isso, <risos> você saber que com o trabalho, com muito trabalho, mas você é. saber que um dia você vai estar lá dividindo um papo com os caras, tá ligado? E não mais pedindo selfie pra poder postar e falar, caraca, tirei foto, conheci os caras. Não, vai ser uma selfie que vai sair natural num ralé pós-show, tá ligado? Você vai trocar ideia com os caras e vão tirar foto aqui, e foi, nada de caraca. Como um colega de trabalho, tá ligado? Isso é muito louco, isso é muito louco, então... É, essas referências né? Antigas, o Paulo Serra é, Novas Eu tenho o Yuri Marçal como referência Mas eu tenho hoje também os comediantes daqui do Rio né? Yuri Marçal Os comediantes que não estão tão uhum. estourados na mídia O Daniel Lopes O Quesne Mendonça O Esteban Nabote Tem também uhum. o Daniel Cury Tem, tem o, o, Aaron, o Aaron Pinheiro Que é de São Gonçalo, O Cadu Manhães, que é de Niterói então assim, tem uns caras que tem o Jeffio Farias na Praça Nossa fazendo show e lotados aí pelo Brasil. Então assim, tem umas referências que a gente né, pega como referências contemporâneas. Né? E os caras grupos também, né? O que Deixa Pelo, o Chris, o Chris Rock. E todo hum. mundo assiste, assiste todo tá mundo o Chris. Mas muita gente nem sabe que tem um especial do Chris Rock de stand-up no, no Netflix. É um outro crime rock, né? Aquelas piadas é. sobre preconceito, sobre racismo, sobre violência, que ele aborda na série com leveza, ele aborda também no show dele, mas com um pouco mais de peso. Né? Um pouco mais de... de, de... Ah, é isso, brother. Como uhum. é que as coisas são, né? E, e Tipo assim, é, o Deixa uhum. Pele, o, o, o Kevin Hart, então tem toda uma galera que a gente já vem assistindo na comédia, Sim. que tem uma, uma expressão na, na comédia preta e a galera não tá ligada no stand -up, não está é na grande público não mas, tá mas a
1: primeira né? vez que eu vi essa questão de racializar alguma coisa e mostrar mostrar é, racismo e tudo mais foi um professor aloprado com David Chapelle eu acho é que toda toda criança preta que fica fica tem algum filme de referência por questões de stand-up? Eu acho que desde lá eu sempre gostei Sim. de comédia stand-up, mas eu não sabia que aquilo era comédia stand-up quando eu era mais nova, né? Foi aquela cena que o, o professor ah, Murphy ele é. Muffy, não é, não é, é um, é, um Muffy,
2: Comedy Club, aquilo.
1: Isso, um Comedy Club, ele entra com a, com a namorada e o Deleuchelle começa a zoar ele. Depois tem aquela virada quando ele é o Mac ah, Love. Não, não. Aí ele zoa o David Eu acho que, tipo assim, eu queria. Eu queria perguntar para você se você tem, tem pretensões de, de, de colocar mais essa questão cotidiana de racismo, racismo estrutural né, nos seus shows, Pula. nas suas piadas nas suas coisas, para mostrar que, tipo assim, mesmo com comédia a gente também ainda, não digo nem pode mostrar essas questões pro mundo e, e, e é mesmo rindo, né mostrar que, ah, tu tá rindo dessa merda aí, né, mas você tá, tá ligado que essa merda é tipo, errada esse tipo de coisa
2: então é aquele risco desconforto. do constrangimento.
1: Isso.
2: Eu, uhum. eu comecei a, a ter mais atenção com isso por conta do stand-up. Eu lembro que um amigo falou assim, Will, pô, você tenta explorar, quando eu pedi dicas né, do que falar, sobre o que falar, tenta explorar é, coisas que, que falam contigo, que você tem lugar de fala. Por exemplo, você não pode fazer piada uh, uhum. sobre mulher, porque você não é mulher. Né? De mulher que eu falo assim, Dia a dia uhum. da mulher. Eu não posso fazer piada de menstruação com uhum. propriedade de uma mulher. O que eu, o que eu for fazer de piada de menstruação vai ser o que eu tenho de fora, como companheiro, as reações que causam nela e, e afetam a mim. Vai ser isso, mas é muito pouco perto do uhum. que uma mulher que sente as dores, sente o desconforto, sente tudo, vai poder falar. Ah, então ela vai ter mais propriedade. Vocês, com
1: cólica um dia, com cólica, vocês iam morrer. Ela ah,
2: cólica direta. É, eu já tô morto. tenho cólica direta, né? cólica de gases, tá ligado? <risos> Normalmente são presságios de merda. <risos> Aí, tipo assim, ele falou pra mim, mano, faz as piadas sobre... Eu sou alto, eu tenho 1,93m. Faz uma piada sobre isso. Você tem voz de fala. É, sobre a sua, sua realidade, sua vida, seu dia a dia na favela, por exemplo. Eu não moro na favela, não tem como falar de como é, mas você pode ele falou isso pra mim, sobre cor, sobre racismo sobre preconceito, eu não posso falar, eu sou branco eu não, eu não sofro que vocês sofrem eu não tenho nem noção da dor que vocês sentem mas você tem noção você passa por essas coisas aí eu, eu dei um estalo e falei, mano não, não tô ligado não eu não sofro racismo, pô eu falei isso pra um amigo meu que é comediante e é preto ele olhou pra minha cara assim como é que você não sofre preconceito, mano? tá maluco? Pensa aí, você vai lembrar de alguma coisa? <risos> aí ele percebeu que alterou, ele falou, não, mano, você é muito... Aí ele falou, já sei, você é muito tranquilo, cara. eu sou realmente muito de boa, eu não sou o cara de guardar as paradas. Então, aí o que, que ele falou? Mano, deve uhum. ter acontecido e você só não, não percebeu, não tava ligado, que aquilo que tava acontecendo percebeu, era cara. uma situação de discriminação de racismo. E aí eu parei assim, uhum. falei, cara, pode, pode, pode crer, cara. Ele, pô, você é muito de boa, então você não guarda Caramba. E aí, eu, aí você pô, olhou ele falou, pra si e oh,
1: falou Oh meu Deus, eu sou preto
2: Oh my God <risos>
0: oh, I
2: am Black oh, man God, black. Que coisa, que, como isso aconteceu Agora Tudo faz sentido Aí, aí. Passando aquele filme na sua cabeça, né? Então aquele dia foi, lá. Bom, foi mais ou menos isso. Ele falou: lembra aí que você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu que foi racista e você não percebeu. Aí eu fui escrever um texto falando, eu vou contar aqui pra vocês, falando sobre. Já apresentei esse texto algumas vezes já. E graças a Deus tem funcionado. Eu só tô aprimorando ele, que acho que falta um pouco mais de piadas. É, que eu falo assim, eu conto realmente dessa forma. Eu falo, ah, eu, pô, eu sou preto. Às vezes, alguns textos falo assim, ah, eu sou preto, não sei se você. Mas eu sou preto. É uma coisa minha, assim. De uma...
1: Will, tá, tá, dando, tá dando interferência e... de novo.
2: Preto. A gente nasceu assim e morreu. Tá de
1: inter... inter... tá... Deu interferência tá.
2: de novo. Você começa a contar de no show. Verdade. E aí, eu, às vezes que eu não faço show, tem um texto que eu falo sobre isso, que eu falo assim, ah, dependendo do público, né, eu falo, ah, eu sou preto, né? Não sei se vocês gente percebeu, mas eu sou. Uma coisa minha, da amigo ali, da menina sentada ali atrás, a gente é preto. Então, gente. É assim todo dia, e se eu não me engano a gente nasceu assim e vai morrer assim também, enfim, até onde eu sei. Esse lance de falar, eu sou preto, isso é uma coisa minha, eu já vi outros comediantes fazendo, não lembro agora qual que eu vi que eu gravei, mas é uma coisa meio assim, não é uma coisa que eu inventei, tá? Já é uma piada que, que é meio que de uso comum. E aí, é, isso é uma outra cara que a gente fez o stand-up, tá? Essas piadas tem que ser autorais. A gente, para usar piada de outro comediante, que, que, não, que não é o certo, normalmente a gente usa um pedaço de uma piada como uma referência. E mesmo assim, cita de uhum. que é o um comediante, né? Ou às vezes quando é uma piada já de piada de salão, como é uma piada de livrito do Toledo, por exemplo, às vezes a galera usa como parte de uma preparação e tal. Mas não que deixa entender que foi ele que inventou aquilo. É... Uhum. Então assim, quando eu fiz essa, esse texto, eu falo isso no, no show. Ah, é... E eu sofro discriminação, né? Olha isso, eu tenho porra, ações de preconceito, né? Discriminação. Eu sofro. Aí o pessoal pensa no que? Na discriminação velada, a, a que existe, né? Que é do preto, do branco com o preto. Uhum. E eu falo assim, eu sofro discriminação no meio dos meus amigos pretos. E aí eu causo uma confusão na cabeça da galera, porque eu falei pra eles que eu não sofro preconceito. Olha que absurdo. <risos> preto que não sofre preconceito. É a mesma coisa que ir a salvar e não ter assaltado. Porque eu tenho, uma, eu tenho uma piada no começo que eu falo sobre assalto, sobre prefeito, sobre São Gonçalves. E aí, aí uhum. eu começo, aí ele fala, eu começo a falar, ah, que ele falou pra mim, pô, eu penso aí que você é, você é muito de boa, você não guarda rancor, então com certeza você já sofreu alguma situação. Então pensa aí que você vai lembrar e tal. Aí eu comecei a lembrar, eu, eu vou e aí eu faço o seguinte, uma coisa que eu fui pegando aos pouquinhos, eu planto mais palavras e deixo a galera pensar por si. Eu falo, gente, presta atenção no seguinte, uhum. preto, adolescente, estudante de escola pública, nas lojas americanas. Não, eu falo assim, loja, não falo nas lojas, só falo lojas americanas. Aí o nego já começa a rir. Época da Páscoa. Aí todo mundo começa a rir. Todo mundo, Algumas pessoas começam a rir ou começam a me olhar, tipo, tô ligado no que você tá falando. Aí eu já falo, é quem uhum. tá rindo aí já tá ligado no que eu tô falando. Aí eu vou e só falo isso. Aí começa a história de que eu entrava na loja americana... Uhum. Todo lugar que eu ia tinha um segurança atrás de mim. Todos os setores que eu ia segurança atrás de mim e era o mesmo segurança. E ele era preto, tá ligado? Uhum. Eu, até eu brinco a falar, é, eu sou um preto uhum. assim, sete e meia da noite, seis e meia, ele era um preto meia-noite e meia, <risos> sabe? E ele era grandão, moregonzão, estilo um Filisteu. Quem não né? tá ligado que é Filisteu, eu pesquisa na Bíblia, eu assisti as novelas da Record. Aí, é. Quando muita gente ria, eu falei: os crentes estão todos no show hoje, aí, glória a Deus. E, e aí eu, eu, eu continuo a história falando aqui. E ele tava todo tempo, todo lugar que eu ia, ele tava atrás de mim e tal. E aí eu falo, eu falo assim, ah, mas aconteceu uma coisa muito chata, pô. Que ele comentou nada, assim, um dia ele. Eu, eu não lembro como é que eu faço. Eu sei que eu sempre falo assim que aconteceu uma, uma coisa e ele começou a colocar uma pessoa para fora da loja. Começou a botar essa pessoa para fora da loja, sismou que ela foi empurrando, uma violência, sismou que essa pessoa tava com um batom no bolso. Pô, gente, o que é um batom, gente? No bolso, nas lojas americanas, na época da Páscoa. Pô, um batonzinho. Pô, gente, um batom no bolso. Pô, lojas americanas, na né? época da Páscoa, um batonzinho. E aí eu paro, todo mundo tá olhando pra mim, aí eu respiro e falo, quando ele terminou de me botar pra fora da loja, eu... <risos> quando as pessoas riem, beleza, eu dou essa pausa e deixo todo mundo rir. Quando eu, rir, eu dou eu continuo com uma pausa um pouco menor, aí eu volto. Eu tirei o batom do bolso, abri o batom, só que eu faço um movimento como se estivesse abrindo um batom de batom cosmético, Uhum. Passei o batom na boca, aí eu vou e simulo que mandei um beijo pra ele e fala, pô, me respeita que eu sou de São. Eu falo, me respeita que eu sou de São Gonçalo. E aí eu encerro o, o, uhum. o texto. E como que essa é entrada quando eu falo assim, é, lá... o que, que é um batom, gente? Não, quando eu falo lá no começo, lojas americanas lojas americanas, nego já pensa, roubar chocolate. Na época da página, o nego tem certeza que é roubar chocolate. Porque as pessoas na infância na adolescência ou já roubou chocolate de lojas americanos, ou conhece alguém que roubou ou já pensou em roubar ou já ouviu alguém falar de alguém que roubou chocolate nas lojas americanas uhum. e quando eu falo de Sim. preto estudante de escola pública então o cara já pensa pô, escola de é escola pública né pobre favelado uhum. na maioria das vezes é... e na loja porra, com certeza vai roubar chocolate quando eu falar para baixo cara ah vai roubar chocolate não tem como não roubar uhum. bom tudo isso aí vai roubar chocolate e aí eu falo da história do segurança tá atrás e eu falo de ter quando ele me tirou da loja e quando eu meto de tirei o batom do bolso as pessoas têm viu não falei vai roubar roubou uhum. chocolate na loja por isso que nós botar para fora e aí eu tiro e falo que é um batom cosmético a pessoa fala caraca e nenhum momento uhum. ele falou que a pessoa que o cara entrou para roubar o chocolate e, e eu pensei uhum. isso por conta de, do, do meu senso comum das coisas que eu já venho predisposto a pensar relacionado ao preto, tá ligado? Que eu tô vendo ali que tá me contando isso. Então, assim, eu continuo feito uma coisa, fazendo uma coisa errada. Roubei um batom, o cosmético, a distorção, as doeiras, né? mas o ato de roubar, de não ter feito aquilo que eles já achavam que eu tinha feito, eles já sempre acham que, que, que a gente faz, né? Sempre acham que é o preto que uhum. nada na entrada ou na saída. Uhum. Isso é, não aconteceu de fato e isso dá aquele constrangimento, Zinho, tá ligado? Porque aí o cara com o entendimento ele fica mais por dentro e tá pensando. Então, assim, é, foi uma, acho que foi a primeira piada que eu faço nesse, nessa, nessa ideia e que eu começo a pensar, quando eu comecei a, a, a estudar ela, que eu sigo sempre estudando ela, que fico, caraca, olha a responsabilidade do que você fala quando você tá com o microfone. Você tem uma mensagem a passar que vai ser ouvida de uma maneira mais leve, com uma abertura que talvez não teria se você fosse passar de jeito sério. Então, assim, é, é, é muito, é, a gente tem, tem que ter muita noção do que a gente está falando e da mensagem que a gente está levando no palco. Então, estudar sobre a história, da, sobre, sobre a minha descendência, sobre a luta, sobre o que a gente vem passando com relação a racismo, é, com relação à violência, com relação a tudo que a gente sofre já uhum. há muito tempo, também faz parte da responsabilidade, porque eu tenho uma ferramenta ali que eu vou ter gente que vai estar tendo atenção àquilo que eu vou falar. Então, é uma oportunidade que eu tenho de falar uhum. sobre isso, de conscientizar, conscientizar pessoas, de tirar um pouco daquilo que vem estruturado e programado na pessoa. Então, eu comecei a acordar para isso agora, principalmente por conta do stand-up uhum. e por conta das amizades que eu fui fazendo no meio, né? E por isso que eu falei uhum. que eu ainda eu acho, eu me considero saber pouco. Às vezes, quando eu estou conversando com outros brancos. É, eu percebo que eu já sei bastante coisa Porque eles sabem menos ainda, sabe? Uhum. A gente tem menos noção ainda Então, uhum. eu, cara, se eu não sei nada E a galera que não sabe menos ainda eu, pô, preciso estudar mais Pra aprender mais né, sobre isso, sobre tudo
1: E a gente falando em vez de o stand-up é... Usar o stand-up não só como forma de, de, de rir Forma de fazer a pessoa pensar Forma de ensinar E, tipo assim, é uma vertente que a gente pode Colocar assim, tipo é, botar em nichos, tem, a gente já falou sobre, sobre várias coisas e sobre uma questão só, que a gente pensou que é Exatamente. falar, ah, vamos rir, vamos rir, vamos rir, mas não é só rir, é rir, é questionar, é falar sobre um assunto uhum. que e, é, se, se fosse assim, uma vertente mais dolorida, não daria para falar, mas falar com uma gargalhada uhum. já ajuda mais a você... A você... É, entubar essa ideia na pessoa, né? De alguma maneira.
2: Ou que, às vezes, ou que às vezes você já pensou, mas não teve a coragem de falar. É. Que o lance do, do comediante estandar, é que ele, ele é igual a você, ele pensa as mesmas coisas que você, só que ele tem coragem de ir lá no palco e falar Sim. isso pra você. Por isso é. que muitas vezes te assiste e fica, caraca, é isso mesmo, cara? Oh, olha esse cara, é isso mesmo, é. que você pensa a mesma coisa, só que fala. É verdade.
0: Pode crer. Então, eu acho que a gente pode encaminhar aí para o finalzinho, né? É, antes de, de encerrar, eu queria só fazer mais uma pergunta, já que a gente entrou na questão da negritude, de coisa e tal. É, qual é, vamos dizer, a quantidade, assim, o que você nota de comedi comediantes pretos que estão começando, que estão no mesmo ritmo que você... E comediantes brancos que estão no mesmo hit, sabe? Você acha que existem mais comediantes pretos que estão aí nesse, nesse rolê? Ou, ou tem mais comediantes, comediantes, comediantes brancos?
2: Tem mais brancos. É. Só falo sem, sem pensar. Não, não que eles nos oprimam, né? E, uhum. Graças a Deus, né? No meio de stand-up tem, como todo meio artístico, tem a galera que faz as besteiras. Mas sim. existe um senso muito grande de coletivo, de comunidade, né? De se ajudar. Tanto que se você for ver meu Instagram, provavelmente na minha história sempre vai ter material de outros de comediantes. Porque uhum. a gente se divulga, a gente se ajuda, a gente se fortalece, porque se um ajuda o outro e todo mundo tem show, a cena cresce. Uhum. Então, se a cena cresce, todo mundo cresce. Então, assim, uhum. mas tem mais, tem mais sim. Tem mais brancos do que, do que pretos. mas tem crescido, cada vez mais. Tem alguns pretos entrando na, nos destaques, no destaque, no hall. Mulheres mulheres pretas, por exemplo, tem pouco. Eu acho Sim. que tem pouco. É, Sim. Eu conheci, eu fui me perguntar, pô, falar tá com a é gente preta assim. Minha cabeça vem poucas. Vem, sei lá, tem a Sabrina Azevedo, do Rio, que também é iniciante. Tem a Isa Black, que é de São Gonçalo. Não sei se a Mari conhece.
1: Não, ela não conhece. Então, a, a Isa gente. faz stand-up.
2: A Isa faz stand-up, Mari.
1: Vou procurar ela aqui. Tipo, eu acho ela, que...
2: Só que ela tá nessa, nessa fase da, da gravidez dela e ela estava tá um pouco afastada dos palcos, mas ela, ela faz stand-up também. E a Edição Gonçalo, mas tem, tem poucos. Eu vou lembrar dessas poucas, entendeu? Uhum. É, até mesmo por conta, às vezes do, de, não é só mesmo de, de oportunidade, mas também da galera se interessar em fazer. Tem isso também, eu né? A gente que, pode eu acho que
1: chega uma hora que você cobrar. luta tanto e, e fica tanto tempo, na, tanto tempo na cena que você acaba não conseguindo. Não conseguindo. É, perde a vontade né? de fazer as coisas, e outras coisas acontecem, mas. Uhum. Sei lá, não sei você como é que funcionou pra você, mas eu acho que, tipo. O que a gente queria mostrar, mostrar com esse vídeo aí, tudo que tá acontecendo aqui hoje, é mostrar o seu trabalho, e incentivar que se tem gente que tá aí, uhum. pessoas pretas que estão aí pensando em começar no stand-up, tá aí o Will, é, tá aí outras pessoas também que também estão no stand-up. Vai, cara, só vai, se joga. É, não é nada fácil, como ele já falou, que a cena Sim. não é nem tão fácil, mas só tenta, porque eu acho que não custa vai. nada tentar, né?
2: Foi o que eu Verdade. passei, né? Eu, quando eu comecei no stand-up, eu... como é que foi a virada de, caraca, eu gosto de stand-up, caraca, eu vou fazer stand-up. Eu sempre assisti, como eu falei, né? Eu sempre assisti programas de comédia e tal, os Trapalhões, Chaves, que eu sou falando até hoje, sou muito falando Roberto Bolandes, é, os desenhos animados da nossa infância, todos eles têm um punho de comédia, né? As séries, enfim. É, então, assim, quando eu vi um amigo meu, o Gil Júnior, que hoje ele tá em São Paulo, eu falei, eu vi o Gil, um, um vídeo dele no Instagram e falei, o Gil tá fazendo stand-up. Aí eu comecei a pensar, eu falei, mano, se o Gil pode fazer, eu, for, eu posso também. Mas por que, que eu falei é. isso? O Gil estudou nos mesmos colégios que eu, ele morou no mesmo bairro que eu, né? Então ele cresceu do mesmo jeito, praticamente, tá ligado? Os mesmos colégios mesmo. E eu falei, cara, se ele é um cara que tem uma realidade igual a minha, pode fazer comédia, pode fazer stand -up, eu posso também. E, então, assim, pra galera que tá olhando, que pensa, pô, eu gosto muito de, de humor e queria entrar pro meio, mas, cara, eu não vejo pra mim, porque... A visão que eu tinha, por exemplo, ah, pô, você fazer comédia, você tinha que ser ator já, tinha que estar em, em televisão, tinha, ou tinha que ter uma condição de vida tranquila, ter, você quer é, ter dinheiro e tal, não precisa fazer nada em casa para ter tempo de se, se, se dedicar... Eu pensava que era isso, então eu achava que não dá pra mim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sustentar, tem um monte de coisa. E não, você vai ter que. Vai perder vai ter menos tempo no seu dia, né? Mas dá pra você fazer também. E o Slapp melhor só sua... E pra mostrar,
1: a... mostrar também que a gente não precisa só ficar preso a esses trabalhos usuais que todo mundo acha que a gente tem que ter, né? Não é só por... Você não precisa ser só advogado, você não precisa ser só médico.
2: Mas eu não sei cantar, tá bom? <risos>
1: Você não precisa ser só <risos> médico, mas. E assim, você precisa se dedicar e ser feliz no que você quer fazer. Independente do que você queira fazer. Se não estiver ferindo uma outra pessoa, se dedica aí para o seu trabalho. O importante é você ser excelente no que você faz, né? Independente do que você é faça.
2: Nada graças Graças às palavras. Eu ouvi o Thiago Ventral falando, eu vi o Yuri Marçal falando. Eu não sei quem que criou quem falou isso a primeira vez. Mas nada supera o bom trabalho.
0: Com uhum.
1: certeza.
0: Com certeza. Boa. É, e eu, eu, eu acho que, assim, para poder finalizar, você falou algo interessante, né? Porque você viu um amigo seu fazendo e, apesar de ser alguém próximo, né? Foi uma, um alguém que você se espelhou e falou nossa, se falando tá está fazendo, eu posso fazer. Então, eu acho que a ideia dessa série de episódios que a gente criou, né? Que a gente está tá fazendo, é isso, né? É que fazer com que as pessoas pretas, principalmente... Se espelhem nos profissionais, né, olhem e falem, cara, fulano tá fazendo, eu vou fazer também, hum. sabe? Ouça esse episódio e, e, e fala, putz, gostei da história do cara, gostei da história do Will, gostei da história do Romário, vou, vou correr atrás, vou fazer alguma coisa também, né? Porque é isso, eu acho que é onde a gente consegue se enxergar, é onde a gente consegue mirar, né? Sim, tá.
2: Exatamente. Um dos, sobre esse lance de referência, né, de ter funcionado, eu cito sempre o meu primo. O Isaac Santos, né? Não sei se vocês uhum. conhecem, ele é jornalista da Rádio Tupi hoje, né? E já trabalha tá na Band News, no Jornal Fluminense. É, então, assim, é um cara que eu olho, pô, na minha família, tá ligado? É, uhum. pô, fez a faculdade dele, se formou, hoje trabalha numa rádio que tem um nome no, 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 né, no meio, e é uma referência que eu vejo ele sendo referência para outras pessoas, outras pessoas pretas, tipo, caraca, olha isso, cara, da minha família cresceu comigo e uhum. o cara eu então assim, eu espero ser esse cara também como uhum. meu irmão que está se formando em educação física vai ser o cara da da família que está tá se graduando então também servir de referência para as novas gerações da família perceber que mesmo nós sendo pretos de favela de família humilde, de família pobre a gente pode também é, ascender né? também crescer uhum. pode Pô, deve é perfeito. não tem nem mais o que falar né? já está tudo muito
1: bonito é, né, é isso, né? Verdade. Foi foi é o seu tempo para falar para gente foi muito importante.
0: Uhum, perfeito. Will, divulga de novo aí a sua rede social para galera seguir, por favor.
2: Galera, eu agradeço primeiro a vocês, né, por ter dar esse espaço, a Mário por ter me chamado, uhum. a, a tua a falta tenho conhecido agora, né, e Nossa, já, já. sou seu fã, tá ligado? E Sim. e assim agradecer o espaço, né? A gente, a gente que que é da comédia. A gente, quando encontra alguém que curte comédia e quer falar sobre... Meu Deus do céu! A gente quer falar <risos> o dia inteiro falando. A boca fica seca, literalmente, de tanto falar sobre comédia. E, uhum. Então, assim... É, a galera que... Os meus amigos da comédia de São sala ou do Rio já estão ligados que todo buraco que a gente tem, que a gente pode falar de stand-up, pode falar de comédia, pode divulgar... A gente, a gente fala. Então, se você conhece alguém, conhece algum amigo que faz stand-up, que faz alguma arte, divulga o teu amigo, ajuda o teu amigo. Tá ligado? Uhum. Faça é isso. E é isso. Redes sociais, gente. Eu tô aos pouquinhos tentando tirar, vencer a procrastinação e fazer mais material de comédia pro meu Instagram, né? Que é o arroba Will com dois L's, tá? Do jeito que você sempre escreveu, né? Eu mudei pra você poder me achar. Que antes era Will com um L, né? De Will Sinei. É, agora eu ter como Will com dois L's, que é pra todo mundo conseguir me achar. Então é Will Silva Pô. Isso mesmo. Will Silva Pô. P.O. Will Silva Pô, pô, uhum. e, então meu Instagram tá assim, o meu TikTok tá assim, é, em breve eu vou transformar minha página do Facebook também assim, hoje ela é arroba o youtuber canal, que é a página, era o canal que eu tinha criado pro YouTube, eu vou, vou, eu vou ter esse canal, vou seguir com ele, mas a página eu vou mudar, é, então o material que tá no, no canal, na página do Facebook é mesmo no Instagram, então só seguir o Instagram, arroba Will Silva, pô, qualquer coisa chama lá na DM lá, que a gente troca ideia. Se quiser dicas de material para estudar comédia, ah, quero começar a fazer comédia. Eu busco aqui, pergunto pra galera e mando para vocês aí, quem tiver interesse. E é isso. Gostou do, gostou do vídeo, gostou do meme, gostou do que for, do story, pede mesmo, compartilha, manda pros outros, marca e vamos fazer a galera conhecer os pretos de São Gonçalo que estão produzindo conteúdo. Isso aí. Porra, foda.
1: Também vou fazer meu merchandising, é. né? Porque eu sou filha de Deus também. Todo mundo quer ser um Exato. cara, né? <risos> É, meu Instagram é arroba. Meu Instagram é arroba Mari Ferraz. Então me segue lá, curte as minhas coisas. Estou agora aqui publicando várias fotos da minha face, sim, minha face bela e negra. Então Beleza. só seguir. Arroba Ferraz no Instagram.
0: Boa. É, vou aproveitar também para me divulgar aqui, né? É, o meu é arroba Silva _nunesr. Nunes, R, é isso aí mesmo. É, e eu queria falar também, quem quiser mandar um e-mail para poder trocar uma ideia com a gente, ou críticas construtivas, por favor. A é, gente aceita a crítica, soma... mas
1: também não fica quieto. <risos>
0: <risos> Boa. <risos> Boa. saibam criticar, por favor, então anotem aí, é papoblack06 arroba gmail.com papo 06, arroba gmail.com manda e-mail para a gente, a gente vai ler aqui vai trocar uma ideia e é isso, Will, é o que a Mari falou A gente agradece muitíssimo aqui Ah, ainda sua... tem o
1: Instagram do Papo Black Não, não vamos esquecer de, de divulgar oh, não, pelo oh. amor de Deus Gente <risos> O Instagram do Papo Black é Underline, ppblack, underline Pode seguir a gente, chama lá na DM Voltando a dizer A gente aceita a crítica, mas também não fica quieto Mas pode falar com <risos> a gente lá Que a gente tá super disponível para poder E essa semana que vai vir Agora tem bastante conteúdo Pra gente ouvir lá, no, pra gente ouvir não Visual lá no Instagram do Papo Black É
0: isso Boa, isso aí, beleza, entra lá Comenta, é, sabe, curte nossas coisas E tá? é isso, tá Will, muitíssimo obrigado de novo, tá é, A gente vai ficar por aqui, gente E a gente se vê no próximo episódio
2: Valeu Nós.
0: Will, obrigado. obrigado.
2: Fail. Listen, even back when we was broke, my team L. Martin Luther King would have been on Dreamville. Talk to a nigga. One time for my LA sisters,
0: one time for my LA ho. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who